0: Capítulo 3 do livro O Poder da Oração Intercessória A Pessoa da Intercessão Estou sentado em Orlando, Flórida, no parque aquático Wet Wild, banhando-me na sombra e praticando a importante disciplina de manter a minha mente nas coisas que são puras Tenho o privilégio e a importante responsabilidade de tomar conta da mesa, das cadeiras e do guarda-sol que pegamos Paguei quase 60 reais por esse privilégio, uma verdadeira pechincha. Uso a palavra privilégio porque é exatamente aqui que eu quero estar, na sombra. Não sou alguém que gosta de tomar banho de sol, não gosto de protetores solares, oleosos, do calor e do suor. Isso basicamente resume essa prática ridícula. Também não sou verdadeiramente uma pessoa aquática, acredito que Deus fez a água para se beber tomar banho e pescar, não necessariamente nesta ordem. Até Cristo teve a perspicácia de escolher pescadores que possuíam um barco como alguns de seus primeiros seguidores. Observe que ele não escolheu esquiadores, mergulhadores, nadadores ou banhistas. Voltando ao meu privilégio e responsabilidade, escolhi as palavras importante responsabilidade porque descrevem exatamente a minha tarefa. Cadeiras e guarda-sóis no OET e no AID valem algo em torno de R$ 2.000 ao dia. Um pouco mais ou um pouco menos do que isso. Em qualquer outro lugar, você poderia comprar estes artigos de plástico barato por menos de 100 reais, mas aqui eles valem muito mais porque só existe um conjunto disponível para cada 10 mil famílias. Um sujeito acabou de oferecer 500 pelo meu e eu ri dele. Calculei o preço dessa função, e estou pronto para defender o meu tesouro, mesmo correndo o risco de passar por dor e sofrimento. Ninguém vai ficar com a minha sombra. Um sujeito grande de porte atlético ameaçou jogar areia em meu rosto se eu não abrisse mão desses tesouros. Felizmente para ele, uma segurança apareceu bem na hora e afastou. Ele poderia ter ferido gravemente. Enquanto estou sentado à sombra, pensei uma ou duas vezes sobre escrituras como dar a outra face. Dai e vos será dado. E se alguém lhe pedir a sua camisa, dele também o seu casaco. Depois de decidir que esses versículos não se aplicam a essa situação estou alegre por Jesus não ter dito se alguém tirar as suas cadeiras no et no. Dê a ele o seu guarda-sol também, afinal eu quero permanecer puro enquanto executo essa função. Na verdade, deixando de lado o meu frívolo jargão, houve alguns momentos realmente espirituais associados a esse dia. Quando eu estou em lugares assim, onde há muitas pessoas costumam me pegar observando, pensando e às vezes orando por aqueles que eu vejo. Invariavelmente, eu me pego observando a perdição das pessoas que me cercam. Se você olhar além da fachada, pode ver a verdade nos atos delas, se não nos seus olhos e rostos. Um jovem exibindo seu corpo em busca de amor e aceitação. Um homem andando a esmo com os olhos cheios de luxúria, em busca de prazer e de mais uma conquista. Um grupo de adolescentes jogando o jogo de quem consegue ser o mais legal esforçando-se para ter uma sensação de valor e de identidade própria. Um pai e marido machão e dominador necessitado da sensação de poder. Uma pessoa totalmente só em busca de alguém que apareça e preencha sua dolorosa necessidade de companhia. Um beberrão que há muito tempo decidiu que um barato temporário e induzido por uma droga era melhor do que nenhum barato. Elas não sabem disso, mas todas estão procurando a mesma coisa, realização, paz e identidade própria, que só podem ser encontradas de uma maneira, por intermédio de um relacionamento significativo com o seu Criador, Jesus Cristo. Atos 4,12 nos diz, E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome. Dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Esta palavra salvo significa muito mais do que uma passagem para o céu. Ela significa inteireza, bem-estar, solidez e paz. Coisas pelas quais nós, humanos, ansiamos e que só podem ser encontradas na pessoa de Jesus Cristo. Não há outro nome que tenha sido dado entre os homens pelo qual nós possamos encontrá-las. Esse é o motivo pelo qual eu orei no ET no White, e também é a razão pela qual quero que você seja um intercessor. As suas orações e as minhas podem fazer a diferença. Precisamos nos convencer disto. As nossas orações podem ser irresistíveis para Deus e indefensáveis para Satanás. Essa é uma linguagem bastante forte, não é? Eu acredito nisso. Sim, e você também pode acreditar. De volta ao meu escritório em Colorado Springs, no Colorado. Recentemente, eu ouvi o apresentador de um programa de entrevistas em uma rádio em Denver, no Colorado, declarar a sua convicção de que a oração realmente não motivava Deus a fazer coisas. Deus não responde à oração, postulava ele. O benefício dela é simplesmente nos ajudar emocionalmente, que Perda de tempo. Uma garrafa de uísque pode fazer isso, pelo menos por algumas horas. O mesmo podem fazer os prazeres, o dinheiro e até as explosões de raiva. Prefiro acreditar no que a Bíblia diz sobre a oração: Pedi e dar-se-vos-á. Mateus 7,7 Qual é a chave para obtermos tal fé? O que pode nos transformar em pessoas confiantes que fazem a diferença na oração intercessória? A resposta encontra-se em entendermos a pessoa da intercessão. Os capítulos 1 e 2 nos mostraram a prioridade do relacionamento com Deus e o seu plano de operar por meio de homens. E neste capítulo definimos a intercessão e aprendemos que ela flui através de uma pessoa, Jesus Cristo. As nossas orações de intercessão devem ser oferecidas por intermédio da pessoa da intercessão. Quando Cristo nos instrui a pedirmos ao Pai em seu nome, Ele não estava nos dando uma fórmula, mas sim descrevendo uma premissa legal em termos de justiça para pedirmos. Considere os seguintes versículos, João 14:6. Respondeu-lhe Jesus, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. 1 João 2,1 Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. 1 Timóteo 2,5 Porquanto há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Nestes e em inúmeros outros versículos, Deus está nos dizendo. Se você quer alguma coisa de mim, só existe uma maneira pela qual eu possa dá-la a você. E é com base no que o meu filho realizou. Ele opera a partir dessa premissa, não porque é um ditador legalista e bitolado. Tem que ser do meu jeito e pronto. Nem porque é um pai arrogante, insistindo que o seu filho ocupe a posição central. Deus exige essa abordagem com relação a Jesus porque somente por meio do sacrifício legal de Cristo como nosso substituto é que podemos entrar em um relacionamento com Ele e participar dos privilégios que tal relacionamento oferece. É impossível para Ele se relacionar conosco de qualquer outra maneira. Quando entendemos essa verdade e oramos em nome de Jesus, nos aproximamos do juiz do universo sobre as bases legais adequadas por intermédio da obra consumada de Cristo. Estamos dizendo na essência, Pai, não venho a Ti com base na minha própria dignidade ou na dignidade da pessoa por quem estou orando. Venho a Ti com base nos méritos do Teu Filho Jesus e do sangue que Ele derramou. Estou pedindo em nome dEle. O Pai responde porque o Seu Filho, a cruz e o amor apaixonado de Cristo por nós são irresistíveis para Ele. Em Atos 3, Pedro foi usado para curar um coxo que estava naquela situação havia 40 anos. O homem era tão conhecido e o milagre foi tão profundo que toda Jerusalém ficou impressionada. Atos 3, 1 ao 10. Quando foi questionado sobre como aquele milagre ocorrer, a resposta de Pedro foi Pela fé em o nome de Jesus. É que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Testemunhei uma cura semelhante na igreja do meu irmão Tim em tal no estado de Rio Por causa de um erro em uma cirurgia em suas costas, um jovem ficará paralítico de um lado do corpo. Ele, a sua família, meu irmão e a igreja estavam orando e pedindo a Deus que o curasse. E um domingo de manhã... Enquanto Tim orava novamente por aquele jovem em nome de Jesus, Deus atendeu a oração e foi eletrizante. O poder de Deus passou pelo seu corpo e curou completamente de toda a paralisia. Ele começou a correr pela enorme igreja enquanto o um alvoroço santo tomava conta da reunião. Os amigos e os membros da família corriam para abraçá-lo e para se juntar à celebração. Não permita que alguém lhe diga que Jesus não cura hoje. E sobre o fato de Satanás não poder se defender contra as nossas orações? Quando Cristo fez aquela tremenda declaração na cruz, está consumado, João 19,30, ele não estava anunciando a sua morte. A palavra que ele disse foi a palavra grega usada nos mercados para dizer totalmente quitado. Ele disse: Eu paguei a penalidade legal e a dívida da raça humana pelo seu pecado e desobediência a Deus. Toda pessoa agora pode estar livre do domínio e da opressão de Satanás. Não é de admirar que as rochas tenham se partido, a terra tenha se tremido e o véu do templo tenha se rasgado ao meio, quando Cristo fez essa declaração estarrecedora. (Mateus 27:50-54). Explicando o assunto, as Escrituras afirmam em 1 João 3:8: "Para isso se manifestou o Filho de Deus." para destruir as obras do diabo, destruir ou em outras versões anular, é um termo legal que significa pronunciar ou determinar que alguma coisa ou alguém não está mais preso, aquilo estava legalmente amarrado, vinculado, obrigado, não está mais, Cristo estava anunciando que a raça humana estava livre do cativeiro legal de Satanás, Satanás naturalmente sabe disso, mas é perito em manter as pessoas ignorantes a esse respeito, a fim de impedir que elas criem na obra consumada e aceitem os seus resultados. Porém, apesar de tudo, essa é a verdade. Nosso trabalho como intercessores é aplicar essa vitória em oração, por meio de Jesus. Ao longo deste livro, veremos as diferentes formas de fazer isso. Neste momento da nossa jornada, entretanto, nosso objetivo é simplesmente entender que o fundamento legal da intercessão é Jesus. Um amigo meu certa vez orou por uma senhora paralítica do pescoço para baixo. O pastor dela informou a ele que ela estava assim havia dois anos, mas os médicos não conseguiam encontrar nenhuma razão do ponto de vista médico. O Espírito Santo sussurrou ao meu amigo que a causa era demoníaca, então ele se ajoelhou ao lado da cadeira de rodas dela, e orou, Satanás, eu quebro o teu controle sobre esta jovem no nome de Jesus e eu te ordeno que a soltes e que a deixes ir. Ele estava anunciando que ela não estava mais presa e declarando totalmente paga a dívida pela sua liberdade. Nenhuma mudança imediata ocorreu, mas uma semana depois ela começou a se movimentar lentamente. A sua recuperação continuou seguindo com firmeza e dentro de um mês ela estava totalmente curada e liberta da paralisia que a havia aprisionado. Isso é entender a pessoa da intercessão e colocar em ação a vitória do Calvário. No capítulo 2 vimos por que precisamos pedir ao Pai os benefícios que Cristo nos oferece. Tanto para nós mesmo quanto para os outros, embora seja uma obra consumada, nossos pedidos, porém, serão anêmicos se não estiverem arraigados na verdade deste capítulo. O plano de Deus para redimir as pessoas encontra-se em uma pessoa, em seu Filho Jesus Cristo. Nossas orações de intercessão precisam fluir por meio dele e do poder que ele liberou na cruz. Talvez você tenha notado que eu ainda não apresentei uma definição sucinta do que é a oração intercessória. Não se trata de uma negligência da minha parte. Definições sucintas não são tão importantes quanto entender os conceitos e princípios. Na verdade, pode ser perigoso expressar uma verdade espiritual em uma forma, fórmula ou defini-la de forma muito restrita. Na verdade, tudo o que compartilhei com você até agora foi uma definição de oração intercessória. Ela nasce do relacionamento com Deus. Ela é necessária por causa das nossas atribuições de governar, administrar e sermos mordomos da terra para Deus, a fim de que cumpramos essas atribuições. Ela é uma representação da vontade e da provisão de Deus para a humanidade e das necessidades da humanidade para Deus. Ela precisa ser feita por meio de Cristo em seu nome. Ela faz valer a vitória de Cristo no Calvário. Poderíamos acrescentar a essa lista todas as aplicações práticas que serão encontradas nos próximos capítulos. Elas não apenas revelarão muitos como e para quem, mas também trarão maiores esclarecimentos sobre o que realmente é a oração intercessória. Estamos fazendo um bom progresso. Nossas malas estão cheias. Temos os elementos básicos necessários... E nossa jornada em direção... A nos tornarmos intercessores eficazes. Está em andamento. Agora vamos avançar em direção ao nosso destino. Vamos fazer essa oração juntos? Pai, agora sei... Que devo achegar-me a Ti em nome do Teu Filho, Jesus. Ajuda-me a entender isso claramente... Faz de mim uma pessoa que transformará o mundo e fará a diferença. Um libertador, um intercessor que sabe como orar de acordo com o padrão. Ajuda-me a entender a obra de Cristo. Dá-me o teu coração pelos quebrantados, pelos sofredores e pelos perdidos. Ajuda-me a vê-los através dos seus olhos apaixonados. Peço-te essas coisas, é claro, em nome de Jesus. Amém.